0: Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Esta será a nossa penúltima edição antes do final do ano. Vamos falar hoje, e começamos já pelo primeiro tema, que é o facto do PAN querer uma criação obrigatória de um Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística pelos municípios, um projeto de lei que prevê que até 31 de agosto de 2024 os municípios uh, tenham de constituir por regulamento um Fundo Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanística. Um, Nuno, hoje, começa é por possível? Boa noite, bem-vindo. Uh, o que é que acha deste tipo de, de, de proposta?
1: Boa noite, Sara. Boa noite à Carla, ao Alexandre, ao Sidónio, um cumprimento especial ao auditório da Vais FM. Ora bem, sobre este tema eu, eu não sei se vou concordar ou não com esta proposta do PAN, mas vou tentar uh, uh, replicar aquela que é a posição do PSD sobre esta matéria, que nós não nos podemos esquecer que estamos aqui também em representação do, do partido político. E, portanto, uma política ambiental equilibrada é, uh, antes de mais, a expressão do direito fundamental ao ambiente e dever, uh, não menos fundamental, de defender tal como consagrado na Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do Ambiente. E nos últimos seis anos assistiu-se a uma política errática, inconsequente e propagandista da governação socialista, cujos resultados são visíveis. O sistemático incumprimento de metas, o desperdício de capital acumulado, a descredibilização da administração pública e o consequente hipotecar do futuro do nosso país. E Portugal precisa de uma nova geração de políticas de ambiente e desenvolvimento sustentável, Desafios como as alterações climáticas, a transição energética, a proteção da biodiversidade ou a gestão eficiente dos recursos hídricos obrigam-nos a evoluir, a inovar e a criar uh, soluções que nos permitam enfrentar um futuro com maior resiliência. E, portanto, o momento desafiante que vivemos traduz-se também numa oportunidade de desenvolvimento económico, de atração de investimentos, geração de postos de trabalho e de riqueza para, para o país. E a robustez das políticas ambientais, a utilização sustentável dos recursos existentes e a eficiência das estratégias de utilização dos fundos disponíveis no plano de recuperação e resiliência e no novo quadro eh, Portugal 2030, serão eh, eh, preponderantes para fazer face à crise económica, ambiental e sanitária que enfrentamos e garantir um futuro condizente com as legítimas expectativas dos portugueses. E não é apenas um ato de responsabilidade no abate de passivos ambientais e de criação de um legado positivo para as gerações futuras, é também uma necessidade face ao conjunto sem precedentes de desafios que a humanidade em geral e o país em particular enfrentam hoje. E, portanto, para o PSD a pessoa está no centro da política de ambiente, o cidadão é o ponto focal, o motor e beneficiário na resposta aos imensos desafios que se avizinham em matérias tão distintas como a valorização das nossas riquezas naturais, a transição para um novo paradigma energético, a digitalização, a mobilidade suave, a economia circular, a emergente suficiência e racionalização na utilização dos recursos e na adaptação às alterações climáticas. Os retos que se colocam nesta matéria são inultrapassáveis se as pessoas e a sociedade não estiverem motivadas e comprometidas em dar-lhes uma resposta. E para o tal Estado tem de ter a credibilidade e a garantia o envolvimento da sociedade nas políticas e na ação. E, portanto, é também necessário que o Estado reforce os poderes das entidades reguladoras, emana a regulamentação necessária e fiscalize adequadamente. E, portanto, chegou o momento de iniciar um novo ciclo de reformas e de combater o Estado de estagnação a que se chegou com o Partido Socialista no poder, tal como no passado, em que, sob a liderança do PSD, Portugal foi pioneiro nestas matérias. Defendemos um novo salto em frente, uma revolução na governação ambiental. O desafio passa por mudar o paradigma, há que colocar as políticas de ambiente e sustentabilidade no centro da ação governativa, com a transversabilidade que se lhes impõe, em vez de serem apenas mais um domínio setorial. Para terminar, é fundamental integrar o ambiente e os princípios de sustentabilidade em todas as áreas setoriais governativas, assegurando a sua realização de forma transversal, interdisciplinar, consequente e colaborativa, que só com maior colaboração, transparência e interdisciplinariedade será possível recuperar metas, atingir elevados padrões de sustentabilidade e garantir qualidade de vida e saúde às pessoas e às gerações futuras.
0: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, como é que os centristas veem este tipo de proposta, já que estamos a falar do ambiente, que é uma temática que tem estado muito em voga recentemente?
2: Uh, primeiro que tudo, olá a Sara, olá Isabel, olá aos meus colegas do painel e muito boa noite a todos aqueles que nos uh, irão ouvir na rádio. Para aqueles que poderão ver o vídeo nas redes sociais, eu lamento, mas hoje os meios técnicos não me permitem ter a câmera ligada. Uh, boa noite a todos. E em relação a este tema, uh, eu vou tentar fazer sim uma réplica uh, também daquilo que é a opinião do partido, mas de uh, uma forma de se calhar um pouco mais... Uh, Resumida. Divido-se em dois, uh, dois pontos este, este resumo que eu vou fazer. O primeiro ponto é, por isso simplesmente, o seguinte. Temos que deixar, uh, de, ou temos que parar de, 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 de criar este tipo de, de regulamentos, este tipo de protocolos, só para encher papel. Porque quando as coisas não passam do papel para a realidade, um, as coisas simplesmente não vão funcionar. Isto só vai ajudar a empatar cada vez mais o sistema. Porque é, isto resume-se a isto, é para ficar bonito, preto no branco, ou seja, no papel. Veja-se lá bem é, que esta proposta tem por base é, algumas das características dos PDMs a que os municípios estão sujeitos, portanto, que os municípios, os próprios, as próprias Assembleias Municipais, os próprios Executivos, é, constituem. E que têm a obrigação não é, de rever a cada 10 anos. Veja-se que mais de metade dos municípios não faz uma revisão do seu PDM, do seu próprio PDM, há muito mais que 10 anos, fora agora estar a adotar um protocolo destes. E a é respeitá-lo. E a é implementá-lo. Até pode adotá-lo. É? Agora, outra coisa é dizer que sim, que aceita, que vai fazer. E outra coisa é, efetivamente, passar a ação. Implementar aquilo que o protocolo e que o regulamento nos manda fazer. Não é? Porque eu leio, passo a ler... Naquilo que na informação que a Vagos Fm nos disponibilizou e vou ler só vou citar só um parágrafo em que diz o seguinte o pan defende ainda penso que é isto é isto mesmo o pan defende ainda a criação de fundos municipais de sustentabilidade ambiental e urbanística pelas autarquias para os quais deverão ser canalizadas as mais valias originadas pela edificabilidade constantes dos planos de diretores municipais que são portanto os PDMs nem, nem vale a pena ler o resto. Só para terem uma noção, o PDM e Vagos não é revisto desde 2009. Quem sabe fazer conta já lá vão mais de 10 anos. Está prometida a revisão para breve, ou, ou pelo menos a, a, a ser levada à discussão para breve. só confesso que uh, uh, me escapa por inteiro aquilo que. aquela informação que, foi, que nos foi prestada e avançada pelo Sr. Presidente da Câmara porque não conseguia aceder à ata porque efetivamente perdi o material e não consegui ter tempo de, de, de recorrer a ela mas estamos desde 2009 sem uma revisão do nosso PDM nós estamos aqui a criar a burocracia coisas que até têm um princípio positivo uma, um inovador não é? que vem para nos ajudar e para melhorar o nosso futuro porque o ambiente não é? e a sustentabilidade ambiental que fazem parte da nossa luta pelo futuro, mas efetivamente não, não, não vale a pena estarmos a criar ferramentas que depois não vamos usar. Esta é a nossa opinião dentro do partido, até porque o CDS é um grande partido defensor eh, e um grande defensor também eh, das causas relacionadas com o ambiente e relacionadas com tudo aquilo que, que está relacionado com o ambiente, com a agricultura, com a, eh, a fichicultura, com com todo este tipo de coisas, não é? E, e não temos visto, efetivamente, a ação nenhuma. Aliás, aquilo que temos visto é a inação é? Da, nossa, da nossa classe política em relação ao ambiente. A esses tão grandes defensores do ambiente, Bloco de Esquerda, PAN, até agora o PS, que se dizem tão grandes defensores do ambiente, há sete anos que estão no governo, ou que suportam o governo, e nada fazem. Já nevou mais longe do que isto. Veja só o que é que eles têm feito para ano após ano impedir os incêndios que nunca conseguem impedir. Muito obrigado.
0: Obrigada, Alexandre. Sidónio, concorda?
3: Bom, é para o Boa. Boa. Boa.
4: Isabel, aos colegas de painel, ao auditório da Vagos da... FM. Eu, por acaso, no, no, no essencial, numa ideia que é essencial, eu estou de acordo com o Alexandre. Um, o geral deste documento parece-me burocracia pura. Aquela ideia base de, de que os municípios devem destinar mais valias das edificações PDMs, para fundos de promoção ambiental ou hídrica, é desta forma que eu a caracterizo. É, obviamente que os municípios, e eu estou a falar em municípios porque convém assinalar desde já que este projeto de lei tem muito impacto na atividade dos municípios e é dedicada em grande parte das medidas que aqui estão são, são orientadas para aplicação em municípios Portanto, convém também assentarmos nessa, nessa questão. E, se bem que os municípios e não só como disse o Nuno, deva haver a preocupação geral de, de perseguir objetivos de eficiência nas matérias ambientais, energéticas e híricas que são neste diploma, mas era o que faltava, era que também eh, decisores democraticamente eleitos que fossem agora condicionados na utilização de cada eh, cêntimo eh, que são obtidos, que, que está nos no seus parques, eh, nos seu parques receitas, nos parques de recursos financeiros, que muitas vezes os, os municípios dispõem, eh, e, e se no, por cima tiverem que condicionar eh, ou alocar parte desse dinheiro em função de uma cábula legislativa de deveres. Que limita estas verbas que na prática estão cativadas, enfim, eu vejo isto como um condicionamento de natureza ideológica. É muito importante o ambiente, a energia, os recursos hídricos devem ser usados devem ser usados com critérios de otimização de recursos. Mas isso é muitas vezes um critério técnico, a forma de lá chegar não é tanto uma questão política que deva estar numa frase de, um, de uma lei qualquer um, que um partido, com que um partido tenta condicionar depois todos os outros partidos. Portanto, e no, no geral é assim que eu vejo este documento uh, e tanto a apreciação global que eu faço dele é que nós não precisamos de uma gestão financeira ideológica nos municípios que diga como deve ser gasto cada cêntimo de dinheiro uh, angariado em receitas, não é? As ligações locais servem para alguma coisa e servem para validar nas urnas os projetos dos, das várias candidaturas e a forma como elas se propõem atuar nestas matérias. Este é que deve ser o princípio, não devem ser as candidaturas a ajustar-se a, a questões ideológicas com as quais, por vezes, nem sequer concordam, ou podem nem concordar neste caso. Não é? No geral, é esta apreciação que faço. Pois tem um aspecto que o destaque como extremamente negativo e o outro, no meio disto tudo eu consigo arranjar qualquer coisa de Eu vou, vou começar pela, pelo extremamente negativo, uh, que é uma ideia muito perigosa, que eu espero que não venha a ser acolhida pelos novos aliados do PS, que é no meio deste texto todo há uma, uma proposta, uma intenção de fixar referenciais para o preço dos solos, uh, condicionando indiretamente, por exemplo, os preços da habitação. Como até tive a oportunidade aqui de referir né? na semana passada, os proprietários já não contam propriamente com rendas de forma significativa para rentabilizar o seu investimento. Uh, com um condicionamento de preços deste à moda da Venezuela uh, dos custos de construção, e, e o solo é um custo é, é importante nessa matéria, isto significaria basicamente o aniquilamento de, do único potencial de valorização que sobra uh, no investimento. Daqueles que eles só possuem a habitação própria. Portanto, isto é traz qualquer coisa. E, e essa tem a ver com a proposta que. 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 Que torne a definição dos PDMs mais clara, mais democrática, como queremos mais participar, este, efetivamente, é o que é pessoa mais ativa é realmente esta as alterações, a concessão dos PDMs, isto passa-se muitas vezes em gabinês um bocados escondidos, longe da participação da população. E, portanto, neste aspecto concordo que se houvesse uma regrazinha qualquer a obrigar a maior participação, a maior envolvimento em fases mais iniciais do processo. Uh, que talvez não fosse má ideia, mas é única no meio disto tudo. Né? Eu, depois de ler isto tudo, uh, aquilo, a minha apreciação global no fundo é que o, o pano realmente pode perceber alguma coisa de solos, mas é de solos que tem estufas em cima. Si. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sidónio. E o Carla, e o PS, como é que vê este tipo de proposta?
5: Eu acho que, apesar dos esforços tanto do nosso governo do PS, como da União Europeia, como das nações que fazem parte do acordo ambiental, e apesar dos resultados muito positivos do nosso país, ao nível das políticas ambientais, ao contrário daquilo que o Nuno estava a dizer, ele pode fazer uma breve pesquisa, um breve trabalho, um trabalhinho de casa, e verificar que realmente o nosso país, e é um orgulho, subiu muito nos rankings de, ao nível da política ambiental, da política energética, da energia verde. Mas nós, oh, neste ponto, nós estamos a pensar e a comentar, em realidade, a nível municipal. O que é que nem sempre esses esforços chegam? E há anos que eu ouço falar da necessidade de atualização do PDM, como o Alexandre também estava a dizer, e eu lembro-me de... Uh, eu lembro-me há uns, se calhar, 15 anos, há mais de 10, um, as pessoas aqui na zona falarem que... daqui na zona, a nível municipal, falarem que que havia algumas construções, umas mais antigas, a maioria delas muito antigas, que estariam no documento do PTM, estariam na zona verde. Aliás, até na altura se falou que uh, um, edifício, uh, um edifício pertencente a uma junta de freguesia, que foi construído uh, nessa altura, também estaria uh, ilegal porque estava em zona, em zona verde. E, portanto, se o PDM não é atualizado, o que é que se dirá das, das políticas que concordem com a, a nova... com a lei de, das bases do clima? Porque, é, lá está o que eu digo, os esforços nacionais e europeus podem ser muitos, mas a nível municipal não chega. Nós... Eu peço desculpa estar cansada, mas é que eu tive que ir, sair a correr e voltar a correr. Então, a respiração ainda está a, ainda está a regularizar. A... Uh, Muitas câmaras municipais não dão importância às questões ambientais, aliás, eu acho que os políticos, eu já estou a falar no geral, já nem estou a falar a nível partidário, estou a falar geral, os políticos falam e preocupam-se muito com o ambiente, em campanha. Em campanha, nos discursos de campanha, eles são, gostam de falar desses temas muito bonitos, do ambiente, da energia verde, dos animais, das criancinhas, andarem aos beijinhos e aos abraços com o povo inteiro, isso, isso, isso é uma preocupação. Só que quando tomam um posse, não podem, os recursos não chegam, a culpa é do outro partido, a culpa é do Governo, a culpa é deste e a culpa é do outro. Eu defendo que as autarquias devem ter autonomia. Devem ter autonomia na forma como decidem o, o destino do seu Conselho. Não obstante, claro, que tem que ter fiscalização, nem que seja o Tribunal de Contas. Mas nós não podemos deixar de criticar quando pegam nos mais de 10 milhões de euros a transferência do contribuinte por via do Estado Central um, mais uns quantos euros que pedem emprestado para alguns gastos supérfluos, a entender de cada um, claro, um, e que não têm supervisão, por exemplo. Falou-se há, há, há bastante tempo, uh, não muito até, uh, sobre uh, quando, quando se pede subsídios, quando se pede ajudas, quando se pedem apoios à Câmara Municipal, um, não há uma justificação para aquele valor, não há uma fiscalização depois se aquele valor é realmente colocado naquilo que, que foi pedido. Uh, festas, eventos e esse tipo de apoios, assim, quase pedidos a vulso, uh, que não têm fiscalização ou então que não têm um, um palpável, um, um resultado que seja palpável ao nível desse investimento. Aqui, aqui em Vagos, a política ambiental está tão bem pensada como a política animal. Está no mesmo nível, é numa, de, numa prática de serviços mínimos decretados pelo governo, ou então é um pronto-socorro. É, o que nos vale são as associações e são as pessoas que por si fazem mais que os gabinetes autárquicos, Num e noutro tema. Ao nível da sustentabilidade urbanística, hum, eu convido as pessoas a dar uma voltinha a pé, já, se calhar até já dão, mas não importa. Uh, pode ser até pelo centro da vila que é mais urbanizado e, e, e façam uma reflexão se existe alguma preocupação pela sustentabilidade na organização urbanística no planeamento do território na, na organização da rua em termos práticos e eu tenho alguma tristeza de ver que há um desleixo há uma falta de preocupação pela organização e pela funcionalidade e sustentabilidade do meio urbanístico de, de, de sempre sempre e mesmo as coisas novas que estão a fazer não têm qualquer tipo de preocupação. Nós olhamos para aquilo tá... É discutível. É mesmo discutível. Um, para terminar, é importante, sim, que as edificações tenham uma construção e que olhem pelas normas do, do, do clima, a classe energética, o, a, 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 se, se há mais, se é mais, o tipo de construção, o sistema de águas residuais, o aproveitamento de água, a captação de energia para autoconsumo... Uh, esse investimento é privado, e esse investimento privado poderia resultar no incentivo fiscal, quem sabe a redução do valor de IMI para casas que fossem mais sustentáveis. Um, no último programa eu falei de que existia, na minha opinião, tem competência generalizada que se verifica ao nível de planeamento. Uh, o PAN propõe que existe, exista uma participação pública nos projetos de planeamento urbanístico. E que o PDM seja atualizado com a participação dos civis e dos proprietários dos terrenos e dos edifícios. Contudo, tornar isto uma obrigatoriedade é que eu já não concordo, porque cada caso é um caso. Por exemplo, dois exemplos só. A Guarda, a Serra da Estrela, e Braga, o Gerês. Eu não acredito que eles não tenham uma, uma, uma preocupação por política ambiental e sustentabilidade. Não, não acredito, peço desculpa. Muito bem.
0: Uh, pergunto se os restantes comentadores querem uma segunda ronda ou se podemos avançar para o segundo tema.
2: Eu, tem só, que... queria
0: dizer... sim, Alexandre,
2: sim. eu só queria dizer uma coisa porque um, eu tinha ouvido os colegas com alguns cortes, uh, mas pareceu-me ouvir que a Carla disse que o, governo, o nosso governo português tem feito um esforço tremendo no uh, combate às alterações climáticas, não é? Sendo que António Costa defende com o maior esforço que o governo fez foi aumentar a taxa sobre os combustíveis, acho que a Carla está a enganar quem nos salve, porque esse esforço na verdade, todos nós. Era só. Muito obrigado. Muito
0: bem. E, então, podemos avançar. A segundo tema proposto para esta semana, continuamos aqui no âmbito nacional. Vamos falar da legalização de eutanásia. Um o projeto que foi aprovado já uh, na especialidade e também uh, foi aprovado no geral. Portanto, eu uh, sei que há muita gente contra, muita gente a favor. Uh, eu pergunto-vos não se estão contra ou a favor, mas que vantagens ou desvantagens é que podem encontrar nesta proposta. E agora começamos pelo Alexandre.
2: Bem, como sabem, infelizmente... Hum... Não é a primeira vez que, que este assunto vai uh, a debate na, na Assembleia da República, uh, mas é, contudo, talvez a primeira vez que vai a debate e o cds pp não tem voto na matéria. Parece uh, é que atravessamos também uma espécie de uh, morte medicamente assistida ou oficialmente assistida. Estou brincadeira, é. claro. Uh, mas, mas isto é um tema muito sério. Eu próprio, enquanto militante de CDS, encontro às vezes um certo contraditório naquilo que são as minhas crenças pessoais, naquilo, que, aliás, na maneira como eu vejo a vida, na maneira não é, como eu gostava de ver a vida e, e ter várias e múltiplas opções à minha, à minha disposição, caso um dia chegue é, aos chamados pontos críticos, não é? E, e eu acho que é, muito resumidamente, é isto. Nós não podemos, primeiro que tudo, obrigar ninguém a matar ninguém. É mesmo Vale a pena estar aqui com paninhos quentes, dizer que morte medicamente assistida ou criar outro nome qualquer pomposo para a coisa, isto é tão simples quanto Não podemos obrigar ninguém a matar ninguém. Mas partindo do princípio que até haja alguém que esteja disposto a fazer este tipo de trabalho, que é o trabalho de terraço, é? É, vamos cá perceber porque é que a pessoa quer morrer porque eu acho que uma pessoa que queira morrer por muito doente até que possa estar é, falhou alguma coisa peço imensa desculpa mas falhou alguma coisa falhou alguma coisa da parte do Estado que não providenciou os cuidados necessários para prolongar ao máximo a vida daquela pessoa para que aquela pessoa pudesse aproveitar o seu tempo em família ou falhou a família porque não trabalhou não viveu e não Deu o cuidado enquanto família que ter é dado, a própria comunidade em que a pessoa está inserida não é uma comunidade todo e falhou enquanto comunidade, alguma coisa tem que ter falhado. Porque a nossa Constituição diz lá, a vida é um direito inviolável. Ponto. E a Constituição é tão atual hoje como no dia em que ela foi escrita, como no dia em que ela foi aprovada em sede da Assembleia como tudo, não é? E ainda hoje a vida é inviolável porque se a vida não fosse inviolável eu podia matar, não é? Só porque me apetecesse. Portanto, às vezes as pessoas dizem: não posso me galhos como ganho". É exatamente isto. É exatamente isto que eu vou dizer. Alguma coisa falhou para que aquela pessoa peça para morrer? Porque nenhuma pessoa que tenha uma família ao seu lado amigos do seu lado, eu só dizer família já devia ser suficiente, mas eu vou reforçar, família, amigos, vizinhos, uma comunidade, e que tenha um Estado, ou, aliás, que tenha um governo que administre o Estado, de forma a que essa pessoa possa ter todos os cuidados possíveis, está, por exemplo, o paliativo, é? se ninguém lhe falhou, eu duvido que aquela pessoa quisesse morrer. Aquela pessoa pede para que a matem. Mas alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou. É, e lá está. É, e volta outra vez à primeira parte daquilo que disse. E depois ainda é preciso encontrar alguém que esteja disposto a vestir o capuz do carrasco. Porque um médico que seja médico e um enfermeiro que seja enfermeiro fizeram um juramento. Não sei se existe algum profissional na classe médica e enfermeira que esteja disposto não é, a ter esse trabalho. Ou vamos formar profissionais novos, com uma nova licenciatura, mestrado, doutoramento, etc., só para este tipo de serviço. Que eu duvido, uma pessoa formada em saúde, feita o juramento que, que todos fazem quando acabam de se licenciar e de, e de estudar e é, de se formar, eu duvido que uma pessoa faça esse juramento agora eu queira quebrar. Mas, lá está. Acho que é um assunto tão grande, uma dimensão tão enorme, não é? E com tanto sentido, que acredito que muita gente não partilha da minha opinião. E por isso acho que isto é nada mais nada menos que um tema espetacular para referendo. É referendar. É? Vivemos em democracia, portanto a maioria ganha. É perguntar ao povo português o que é que quer. É. Não, 230 pessoas, muitos, que eu acredito que 95% se não mais dos portugueses não conhece nem uma terça parte dessas 230 pessoas, não é? Desses 230 desconhecidos decidirem em nome de 10 milhões de pessoas é para coisas da administração pública central e local que é normal que, que, que 230 deputados decidam. foram eleitos foram para um país. Agora há, há, há temas tão sensíveis que esses 230 deputados não podem decidir. Por e simplesmente não podem decidir.
0: Sidónio, é desse é entendimento? Desse, 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 desse
2: Sim, Alexandre. Só para terminar. Porque desses 230 pessoas, como já falei aqui num programa passado e podemos voltar a falar não é? Certeza absoluta que 75% deles, ninguém os conhece de lado nenhum. Ninguém. Porque o nosso sistema eleitoral tem falhas e falhas muito graves e depois neste, neste tipo de situações é quando nós as reconhecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre.
0: Sidónio estava-lhe a perguntar se, efetivamente, uh, o referendo teria sido o melhor caminho para até uh, as pessoas conhecerem melhor e de forma mais aprofundada o documento.
4: Uh, sim, eu, eu penso que sim. Uh, já lá vou e, e vou tentar, com alguns argumentos, uh, tentar chegar a essa conclusão, que, que teria sido e que seria melhor o referendo e vamos lá ver se não, se não chegaremos lá ainda. Primeiro porque a, a temática é muito complexa, não? É? Tanto eh, envolve, eh, contrariamente ao que se possa pensar à primeira vista, estas propostas de lei eh, vão muito para além de doentes terminais e, e, e podem, podem aplicar-se a doentes graves, eh, portanto, eh, há aqui uma questão de, de objetivo do universo que, que é muito importante para debater esta questão. E depois, como o Alexandre disse, porque esta proposta esquece muita vez a posição e os princípios de quem tem que aplicar a eutanásia, não é? quem está do outro lado. E, fazendo assim também um bocadinho de história para ver até que ponto isto é complexo. Não é? Depois da aprovação na quarta-feira na especialidade, na Comissão de Liberdades e Garantias, a lei foi aprovada nas, na, na, em plenário na sexta-feira, com votos favoráveis de grande parte da bancada do PS, Bloco de Esquerda, LIBRE, PAN, Iniciativa Liberal e seis votos do PSD, e com votos contra, essencialmente, do Chega, do PCP, da maior parte dos deputados do PSD, que não foram sujeitos à disciplina de voto, e seis votos do PS. Portanto, isto para dizer que, mesmo nos dois maiores partidos, a matéria não é consensual. Uh, para provar, para que, continuando um bocado nesta senda, fazendo as, as, o histórico do, do processo sobre eutanásia, já vamos na terceira votação, um, os anteriores uh, documentos que saíram da Assembleia da República foram ambos votados pelo Presidente da República, uh, o primeiro a propósito de inconstitucionalidades apontadas pelo Tribunal Constitucional, a segunda vez, claramente, um veto político do, do, do próprio Marcelo. E vamos lá ver ainda o que acontece desta vez ao diploma aprovado no seu trajeto pelo Tribunal Constitucional e pelo Palácio do Leia. Portanto, também aqui uh, há uh, questões em termos de concessionalidade e de, da própria posição muito clara, ao contrário do PSD, e disto eu gostaria de falar lá mais para a frente, uh, em relação ao diploma. Bom, uh, Quanto à necessidade ou não do referendo nesta matéria, eh, tempos a tempos aparecem alguns comentadores da, da esquerda caviar eh, com o um argumento que eu já ouvi várias vezes, de que a eutanásia com o, com o direito fundamental que é correta, eh, não devia ser referendada, porque os direitos fundamentais eh, não devem ser referendados, são direitos alienáveis e ponto final. Isto para mim eh, fica confuso, quer dizer, mas qual é o direito que temos aqui? É o direito à vida? ou direito à morte. E, portanto, basta esta indefinição quanto aos princípios para justificar a posição do Chega, de que realmente, nesta matéria, é por excelência uh, um, um, um alvo ótimo para um processo de, de referendo, que, aliás, o Chega já propôs. É preferível o referendo do que, uh, do que tornar esta decisão, uh, feita apenas com... Uh, os critérios dos diretores políticos do, dos partidos, como o Alexandre uh, referiu, mas que ainda por cima, como eu já referi aqui, nem, nem esses se aplicam na íntegra, porque depois acaba por ter que haver a, a, a quebra da disciplina de voto, porque há sempre, dentro dos grandes partidos, posições antagónicas em relação a esta matéria. Uh, ainda para mais, como é que estes diretórios políticos, onde... Uh, uh, sugerir uma via neste ou naquele sentido para votar, quando muitas vezes esta matéria até é esquecida no, nas propostas eleitorais. Não é? e, portanto, sem definição nos grandes partidos vai a este ponto, claramente que a, proposta, a melhor forma de resolver a questão seria um referendo. Agora, sem o referendo querendo avançar desta forma na Assembleia da República, que não nos parece realmente a melhor forma, a posição do Chega é de estar sempre do lado da vida, não é? Embora com as necessárias condições em termos de cuidados paliativos. Não é? hum, pois, quanto aqui à posição do, do, do PSD, que foi aquilo que eu também extraí é, do facto político que se criou à volta disto. Não é? É, porque, por um lado, Marcelo, ex-dirigente do PSD, é claramente contra. É, Montenegro, aparentemente, não consegue definir uma posição. Embora ele apareça agora tenta a tentar justificar-se, a dizer que se calhar é mais contra a eutanásia do que a favor, mas não consegue uh, definir uma posição clara. E uh, viu-se que havia alguma dificuldade em meter, em levar aquela bancada toda que foi escolhida por Rui Rio, uh, e que tem um, um líder que aparentemente não lidera e se calhar também está comprometido com Rui Rio, não sei bem. Uh, Ir num ou outro sentido, e depois o, o Montenegro e, o, e a bancada do PSD meteu-se ali numa embrulhada neste processo, eh, porque também quis eh, explicar a sua ausência de disciplina de voto nesta matéria eh, com uma escapatória, com uma proposta de, de referendo, que não podia ser eh, apresentada, porque ao abrigo do ponto 4 do artigo 167 da Constituição, Projetos e propostas de lei de referendo definitivamente rejeitados não podem ser renovados na mesma sessão legislativa, salvo nova eleição da Assembleia da República, citei. E, e o Chega já tinha visto uma proposta própria, chumbada sobre a mesma matéria, a 9 de junho. Para agravar ainda a confusão dentro do PSD, aparece Pedro Passos Coelho vindo do lado do meio do novo envolto no lençol a dizer que, pronto, que é claramente contra a eutanásia e que de futuro, quando houver uma maioria de direita, que o processo deveria ser revertido. Algo com que André Ventura naturalmente concordou de imediato. Portanto, a situação dentro do PSD com esta intervenção de Pedro Passos Coelho está a ficar, diria eu, animada. Para já é tudo.
5: Obrigado.
0: Muito obrigado Sidónio e Carla?
5: Eu, em primeiro lugar, eu, eu sou... Seria a favor uh, de um referendo. Eu digo que seria porque... não posso ser hipócrita e dizer que, que, esta, que este diploma não está... Não, eu concordo. Eu concordo com, esta, com este direito a ter uma, uma morte com alguma dignidade, se é, se é que assim se pode uh, falar. Um, mas sim, o referendo devia ter sido feito. Uh, ainda vamos a tempo, até porque... Eu, eu acho mal, acho muito, muito mal, e mau tom politizar este tema. Não se pode politizar. Uh, não obstante de se fazer um referendo ou não, eu reconheço o extenso e o exaustivo de trabalho feito pelas comissões. Uh, para além do tempo que esta matéria já leva em discussão, uh, a colaboração dos profissionais das várias áreas médicas, legais, por aí fora, e da sua redação pode ou não, lá está, uh, divido opiniões, uh, ser... Uh, suficiente para não se ter que referendar um assunto que, na minha opinião, deveria ser promulgado. Já repararam que eu sou a favor. Além de que fazer um referendo de um documento uh, que é alterado às quartas para as quintas e às quintas para as sextas-feiras, é, é um bocadinho complicado. Se fossem para referendar, então, que seria este documento final? Que já foi um documento final antes e que expressa, expressa uma tese mestrado uh, Documento final 1, documento final 2, documento final de, final de finalíssimo 3... E, e por aí for, uh, o diploma tem por base projetos, lei, do Partido Socialista, Iniciativa Liberal, Bloco Esquerda e PAN. Foi aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. mas ele já tem vindo ao longo destes anos e de quatro legislaturas trabalhado. Esta nova versão uh, retirou alguns pontos, por exemplo, doença fatal, foi retirado, e refere que a morte medicamente assistida, assistida não punível ocorre por decisão da própria pessoa maior, cuja vontade seja atual e reiterada, séria, livre, esclarecida, em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade, extrema ou doença grave incurável, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. No mínimo decorrem, no mínimo decorrem dois meses entre o início do processo e a sua concretização. Ou seja, a pessoa pode sempre mudar de ideias ou... Basta que exista um parecer médico, mesmo que seja do psicólogo, que não seja favorável, um, porque o acompanhamento psicológico é obrigatório nestes casos. Um, esta sexta-feira, na Assembleia da República, da da República aprovou-se o diploma em votação final global, pela terceira vez, com votos da maioria dos deputados do PS e do Bloco Esquerda, PAN, Livre e seis do PSD. E, mais uma vez, o diploma vai para as mãos do Presidente da República, que já o vetou duas vezes, e, e nas entrevistas, isto é outra coisa com a qual eu, eu, eu discuto, mas é a minha opinião pessoal, uh, nas entrevistas o professor Marcelo, ele diz-se um cristão convicto, só que ele é chefe de Estado. Eu também sou cristã, mas tenho certos e determinados assuntos que eu acho que a Igreja não está... Uh, atualizada, nomeadamente as doenças é sexualmente transmissíveis por exemplo ou, e, e todos estes escândalos, mas isso são outros temas, nós estamos a falar entre de situações de vida ou de morte eu acho que isto, isto não é justificação ser um, um cristão convicto, ele é chefe de Estado, não é da Igreja Católica uh, o Estado é, é laico, ele tem que dar a sua opinião consoante aquilo que for a maioria da decisão, seja em Assembleia da República seja no referendo, se fosse o povo a votar que sim pela, pela despenalização, ele tinha que votar que sim fosse cristão convicto ou fosse o que fosse, porque é o povo a decidir, e eu concordo. Ele agora só tem três opções, promulga, veta, pede a fiscalização, se voltar ao Parlamento e continuar a ter a maioria favorável, vai para a frente. É, e, e, e eu acho que é totalmente errado, também, dizer que isto é um procedimento para, para, para sacudir a água do capote e não se investir no SNS. Eu acredito, acredito mesmo, no mais que total empenho dos profissionais de saúde em fazer tudo por tudo mesmo com poucos recursos para salvar vidas nós vamos adiar o direito de morrer com dignidade mais tempo para quê? Não, não, isto é um trabalho que vem a ser trabalhado discutido e debatido e, e todos nós já estamos esclarecidos e fartos disto e eu acho que nós estamos aqui graças a Deus confortáveis, saudáveis em princípio e e só quem está nessa situação é que sabe falar, é que sabe dizer o que é que acha, não somos nós. Uh, e cada um de nós deve fazer uma introspecção sobre o que faria se lhe acontecesse uma situação trágica, repentina, inesperada, uma doença. Nem tudo tem cura, nem tudo tem cura. Eu hoje eu hoje Houve conheço... um senhor que faleceu em dois meses, descobriu, descobriu há dois meses que tinha cancro no pulmão, o que é que havia a fazer? O que é que havia a fazer? Uh, dizem que investir em cuidados paliativos... Há quem diga, infelizmente, que investir em cuidados paliativos e cuidados continuados que é muito dispendioso. E os governos, os governos todos, não vamos cá dizer que é PS, PSD, ou CDS, os governos todos parecem bombeiros. É sempre a apagar os fogos. A meter dinheiro, a fazer uma, uma melhoria de ou aqui naqueles hospitais centrais que aparecem nas notícias, têm 20 horas de espera nas urgências e nenhum deles tem tido a coragem para fazer uma verdadeira reforma do SNS. Nenhum. Não venham cá com, com partidos. São precisos cuidados primários disponíveis, não é chegar às três da tarde e dizer que já não há vaga, porque não há médicos suficientes. É isso que acontece. São precisos médicos de família para maior número populacional, é preciso que esses médicos se preocupem com o doente e que passem exames complementares suficientes, porque isto também é o que acontece. É preciso uma rede integrada de oferta privada e cooperativa que faça, dos meios de saúde, que faça ganhar proximidade ao utente. É preciso que existam profissionais de saúde suficientes em maior número. Uh, no SNS uh, para responder a toda esta procura e eu também preciso investir nos cuidados de fim de vida, na medicina interna nos cuidados paliativos, nos cuidados continuados é preciso investir na saúde mental, ninguém fala da saúde mental, é preciso investir na saúde mental todas essas vontades, que eu acredito que todos nós temos todos nós queremos isto, todos Se da esquerda cá a da direita não sei o que, tem, todos queremos isto agora Planos de investimentos têm sido feitos, têm, pouco ou muito têm sido feitos, com valores às vezes de financiamento de milhões de, milhões de euros para construir hospitais novos. Um, mas tudo isso não impede que se fale na morte e na forma de morrer. Eu posso não querer ter um fim de vida, estar ali numa cama agarrada à espera que me dêem morfina para a veia, ali à espera que, que Deus nosso Senhor me leve, porque se fosse Deus nosso Senhor a decidir, eu já tinha ido, não precisava que me dessem drogas para, para atrasar, para atrasar a minha hora. É, é, é só isso que estamos a falar. Portanto, deixem de proibir algo que há muitas pessoas que querem, é só, é só isto, é. Se a pessoa quer e, e depois realmente passa por todo este processo, um processo difícil, um processo complicado, moroso, cuidadoso, rigoroso, um, deixem-na deixem ter alguma dignidade, deixem-na ter algum alento, mesmo para a família, nós não podemos ser egoístas, N nós temos que pensar que, as outras pessoas, que há pessoas nesta situação que podem falar, nós não podemos falar, e que precisam disto, precisam deste direito, que é um direito. Obrigado.
0: Muito obrigado, Carla. Um, Nuno, falta-nos ouvir a sua perspectiva sobre a eutanásia.
1: Sabe, em primeiro lugar, fazer aqui uma à parte dizer que acho que são em momentos como estes que levam também o nosso programa e eu gosto de reconhecer isto. A Carla teve um início de intervenção, aliás, como os meus dois colegas de debate, mas a Carla especificamente, porque uh, tem uma opinião pessoal diferente daquela que tem o partido uh, que ela aqui representa e, e transmitiu essa opinião. Eu acho, eu acho que isto é um momento de elevação e, portanto, é um momento de, de chamar a atenção para isso e de reconhecer uh, esse, esse valor. No entanto... A intervenção da Carla depois para a parte final confundiu-se um bocadinho porque a Carla terminou praticamente a defender a, a, a eutanásia com os argumentos que foi deixando na parte, na parte final. Eu acho sinceramente que este é, como todos disseram, um tema bastante controverso e que merece uma reflexão mais profunda. Há, há quem o considere de consciência individual e, portanto, merecedor de um referendo nacional. Há outros que acham que o trabalho até aqui desenvolvido é bastante para aprovar a lei apenas no âmbito do Parlamento. E aquilo que está em causa para mim é apenas uma questão de direitos, liberdades e, e garantias. E, efetivamente, eu sou daqueles que defendem que, um, e posso-vos dizer que a minha opinião já esteve aqui a balançar, hoje em dia sou daqueles que defende que, efetivamente, esta aprovação e com a veemência que os partidos pretendem evitar um referendo é, efetivamente, para poupar dinheiro ao Estado de investir no Serviço Nacional de Saúde. Assim como o aborto a eutanásia é um outro assunto que envolve a polémica questão de se somos nós quem devemos decidir sobre quando alguém nasce ou morre. Temos esse direito? A resposta parece óbvia, mas por conta das constantes investidas pela legalização da eutanásia na França e em vários outros países do mundo, mais de 70, 175 associações especializadas em cuidados paliativos assinaram um manifesto em que resume a sua posição a favor de cuidar das pessoas que estão na fase final de vida. E isto é morrer com dignidade. Não é atrasar a morte, é morrer com dignidade. Em primeiro lugar, toda a pessoa, independentemente do seu estado de saúde, possui uma dignidade única e particular. Mesmo nas situações mais difíceis e menos desejáveis, as equipas de cuidados paliativos colocam todo o seu coração e a experiência para proteger a dignidade dos pacientes. Ao contrário disso, a opção pela morte não garante essa dignidade e implica em uma renúncia à condição humana. As nossas decisões pessoais, em segundo lugar, têm sempre uma dimensão coletiva, especialmente quando requerem intervenção de terceiros, como é o caso da eutanásia. E, portanto, acelerar e confrontar a morte é um comportamento anormal e solitário de alguns tipos de pessoas, como idosos e pessoas que sofrem com alguma doença degenerativa, por exemplo, que sentem que esse desejo, ao perceber que o mundo em que vivem e que as representa como um fardo, representando elas próprias um fardo para a sociedade. Em terceiro lugar, a ideia de matar em alguns casos ou sob certas condições deve ser sempre rejeitada, mesmo que seja somente pelo princípio básico da prudência. A nossa civilização progrediu a eliminar as exceções à proibição de matar, como a vingança, ou duelos, as penas de morte. E, portanto... Legalizar a eutanásia agora significaria dar um passo atrás. Pouquíssimos pacientes dizem que querem morrer, ainda mais quando são bem tratados e acompanhados. Além disso, quando eles pedem a morte, muitos querem expressar algo muito diferente da vontade de morrer. Pedir a morte significa quase sempre não querer viver em condições tão difíceis. Pedir a morte porque se está sofrendo é realmente uma escolha livre? E, portanto, diferente disso, os cuidados paliativos restaram a liberdade do paciente no final da sua vida, controlando tanto a dor quanto o sofrimento mental. E ninguém pode saber se os últimos dias nos trarão, mesmo nessas situações difíceis, muitos pacientes vivem momentos extraordinários e importantes. Alguns descobrem nessa fase que a bondade existe, outros passam a valorizar entes queridos que não valorizavam, Há aqueles que se reconciliam com um amigo ou com um familiar, etc. E, portanto, acelerar a morte privaria esses últimos e imprevisíveis momentos da condição humana. Será que realmente queremos, no futuro, considerar a oportunidade de acabar com o sofrimento pessoal ou com a vida dos nossos entes queridos? Será que realmente queremos perguntar-nos, depois de um diagnóstico sério, sobre a injeção letal? Ou então imaginar uh, os nossos entes a, a, a perguntar sobre isso quando estivermos a sofrer numa cama de hospital? E, portanto, a vocação específica dos cuidadores é prestar cuidados dentro de uma relação de confiança com a pessoa doente. Matar destrói esse contra, contrato de confiança e anula o Código de Ontologia Médica, conforme aqui também já, já foi dito. E, portanto, a partir de algumas pesquisas, afirma-se que a sociedade está preparada para admitir a legalização da eutanásia. No entanto, ninguém pode projetar-se para o final da sua vida e dizer que sabem o que realmente gostariam naquele momento. De facto, as pesquisas não levam em conta a palavra dos pacientes terminais. E países que não revogaram a pena de morte têm sérios problemas judiciais. No caso da legalização da eutanásia, nenhum paciente poderá reclamar erro de diagnóstico, desconhecimento dos tratamentos existentes ou do verdadeiro motivo pelo qual o paciente pediu para morrer. Portanto, lembrar do motivo... É, 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 será sempre difícil nestas circunstâncias e portanto admitir este risco diante de situações difíceis o que é que será preferível? o risco de viver um pouco mais quando estamos cansados da vida ou o risco de morrer quando ainda queremos viver e a experiência mostra que a legalização está a levar aos limites legais da prática a níveis extremos como a eutanásia de menores ou pessoas que sofrem de transtornos mentais os abusos crescem em países de legalização da eutanásia, por exemplo o clandestino, é três vezes maior, mais comum na Bélgica do que na França. E portanto parecem que os cuidados paliativos devem estar acessíveis em todos os lugares e para todos. Eles são um direito do paciente e atualmente muitos deles não recebem os cuidados paliativos quando precisam. E a legalização da eutanásia e do suicídio assistido deriva da demanda por autonomia, o cuidado paliativo combina a ética da autonomia com a ética da solidariedade coletiva. Ele previne e alivia o sofrimento, enquanto a eutanásia visa acelerar a morte intencionalmente. E, portanto, cuidados paliativos são tratamentos, a eutanásia é um ato mortal. E, como dizia o Sansane bem, a, 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 o, o, o direito à vida, ou os direitos liberdades e garantias, são direitos inalienáveis. E, portanto, quem usa este argumento e não defende o referendo é porque não conhece o verdadeiro sentido desta palavra. Inalienável quer dizer que não pode ser alienado ou transferido a outro. E neste momento é o que nós estamos a fazer. Estão 230 pessoas a decidir sobre uma matéria uh, que deveríamos decidir todos nós pela, pela importância e pela, um, pelo significado que isto poderá ter na vida de cada um de nós.
0: Muito obrigado, Nuno. Pergunto se mais algum comentador quer analisar algo que foi dito. Não? Assim sendo, penso que estamos em condições de avançar para as mensagens finais de hoje. Sidónio, pode começar?
4: Muito Eu vou destacar... Uh... A situação de, de cheias e de inundações que temos vivido nos últimos dias e que ainda perduram, e para já também lamentar o facto de já terem causado vítimas mortais, muitos danos e transtornos. A propósito disto, eu ia pegar nas declarações que eu ouvi a dois presidentes da Câmara, ao presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que começou por culpar o que aconteceu, atribuindo responsabilidades às alterações climáticas. Também o Presidente da Câmara de Oeiras, Zaltino Moraes, vem dizer que a culpa do que aconteceu no seu Conselho é das folhas que entupiram as condutas de águas pluviais que caíram mais tarde por causa do tempo seco anterior. Se calhar nenhum deles ocorreu providenciar a limpeza destes circuitos de drenagem na altura própria, Uh, face aos alertas-chuva que o IPMA fez, mas que aparentemente não são escutados em alguns serviços campanários. Uh, assim como também não se vai esperar um pedido de desculpas às vítimas uh, que já ocorreram. Uh, Os vistos, a julgar por estas afirmações, uh, na noite de 25 para 26 de novembro de 1967, nas inúmeras ações em que morreram centenas de pessoas na zona de Lisboa, a culpa já deverá ter sido então das alterações climáticas. Nessa noite, em 6 horas, choveram 77,5 mm em Lisboa, 130 mm no Monte Estoril, 115 mm em Loures. Na semana passada, caíram em Lisboa 59 mm em 3 horas. Eu parece mais que o problema da semana passada acontece porque não se tiraram as necessárias conclusões do que aconteceu, por exemplo, depois das inundações de 1967. Um, há, desde essa altura, estudos sobre a forma de minorar os efeitos das cheias na zona de Lisboa e na zona da, da intervenção da Câmara Municipal de Lisboa, uh, que têm ficado na gaveta Presidente de Câmara após Presidente de Câmara. E a verdade é que, depois de 25 de Abril, excluindo as autostradas e pontes pagas e financiadas com o dinheiro da CEE, um, Fazem-se mais estudos neste país, mas se calhar menos obras estruturantes desde o 25 de Abril do que aquelas que foram deixadas efetivamente por Estado Novo. Uh, para os que andam a vender a Tese, que Portugal se vai tornar mais inóspito que o deserto do de Nevada por causa das alterações climáticas, eu recomendo apenas que não se esqueçam do guarda-chuva nos próximos dias quando saírem de casa. Já agora, esta coisa do deserto nem é propriamente um drama total. É? Com muita visão, capacidade de adaptação e poucos estudos esquecidos na gaveta, construiu-se Las Vegas no meio do deserto. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Sidónio. Carla?
5: numa Eu, para tema livre, escolhi um tema bastante simples, resumido, mas, é, mas fácil. Numa época em que se discute a continuidade ou não dos vistos gold, surgiu uma notícia no Jornal Expresso que refere que o investimento captado em novembro subiu 40%, subiu para 65,5 milhões de euros em relação a 2021, mesma altura. A agência Lusa, com base nos dados do CEF refere que em 11 meses os investimentos realizados através deste programa de autorização de residência para investimento sumou mais 575 milhões de euros. Em novembro foram concedidos 121 vistos gold, dos quais 95 foram pela aquisição de bens imóveis, 36 de reabilitação urbana e 26 por transferência de capitais. Os Estados Unidos da América lideram no número de vistos concedidos no mês passado, seguidos Reino Unido, China, Brasil e África do Sul. Se se deve ou não continuar com este programa de captação de investimento, eu não, não sei, eu não tenho realmente uma, uma opinião, se ou não. O que realmente eu sei são duas coisas. Primeiro, desde o início do programa, que já conta com uma década, foram captados mais de, 100, de 6 mil milhões de euros para o país. E segundo, o problema não é o programa, não é o programa em si. O problema é a corrupção que existe em todos os setores da sociedade e a falta da fiscalização. Esse é que é o problema. O programa em si está bem estruturado. Capta investimento que o país precisa, mesmo por contratos de trabalho. O problema é que isto, em todo o lado, nós vemos casos de corrupção absurdos, vergonhosos, que, que dão um cabo do sistema todo, seja deste programa ou seja do outro qualquer. E por aqui me fico. Obrigada.
0: Muito obrigada, Carla. Nuno, mensagens finais de hoje?
1: Ora, relativamente às mensagens finais de hoje, eu vou uh, falar aqui uh, daquela questão que estamos, uh, todos têm conhecimento, da Sra. Vice-Presidente do Parlamento Europeu, porque parece-me pela sua relevância política falar-se da detenção da Vice-Presidente do Parlamento Europeu, por razões que se prendem, dizem os órgãos de informação, com o crime de corrupção e outros que lhe são intrinsecamente ligados numa eventual relação de interesses com o Governo do Qatar. E, portanto, a minha abordagem a este tema prende-se sobretudo com a organização política ou a falta dela nas instituições europeias. A pergunta que se pode colocar neste panorama é que entidade ou entidades é que fazem a fiscalização ou acompanhamento da atividade política dos deputados e de mais cargos no âmbito europeu. É que nós por cá pouco ou nenhum conhecimento temos sobre a atividade política dos nossos parlamentares europeus eleitos. Aliás, eu vou mais longe e repito o que já disse neste fórum: Qual é a entidade em Portugal que fiscaliza a declaração de rendimento dos nossos políticos? Eu quero que essa entidade se chame Entidade para a Transparência e foi criada por lei há três anos. E a pergunta é, funciona? Numa altura em que se sucedem os casos de eventuais incompatibilidades de governantes, o Presidente da República considera ser incompreensível que a Entidade para a Transparência, cuja principal missão consiste na apreciação e fiscalização da Declaração Única de Rendimentos, Património e Interesse dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, ainda não esteja em atividade. E, portanto, faça isto, a sensação que pode haver em alguns portugueses é de que, afinal, a transparência não é uma prioridade na sociedade portuguesa. E as dúvidas na aplicação da Lei 52-2019, que é o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, aliás, levaram o Presidente da República a exortar os partidos no sentido de estabelecerem, ao nível parlamentar, uma solução clara no direito e na política para a lei das incompatibilidades. Formalmente, a Entidade para a Transparência foi criada em setembro de 2019, através da Lei Orgânica 4 de 2019, com origem na Assembleia da República, na qual se estabelece que a Entidade para a Transparência é o órgão independente que funciona junto ao Tribunal Constitucional e que tem como atribuição a apreciação e fiscalização da Declaração Única de Rendimentos, Património e interesses Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos, como já tinha dito. Meus amigos, até agora, nada. Ora, se é assim em Portugal... Fica aqui a questão, como será na Europa?
0: Muito obrigado. Para fechar, então, Alexandre.
2: Um, muito obrigado, Sara. Em relação a, este, a esta última questão que o Nuno falou, um, de facto é, é muito preocupante a falta de fiscalização que nós temos aqui, mas também naquilo, naquelas que são as instituições europeias. Um, mas eu, quando esse as como aquelas que o Nuno preferiu, que eu entendi bem o sentido que eu queria dar, embora haja quem possa entender de maneira diferente, é preciso ter cuidado. Porque ele, de repente, fez-me lembrar Nigel Farage, eh, do Reino Unido, em que dizia que eh, os políticos da União Europeia que faziam tudo pela porta de cavalo, resumidamente. Não é bem assim. Mas sim, de facto, tenho a concordar com o Nuno naquilo que ele disse e, e de facto, existe uma grande falta de fiscalização. Lá está. Essa tal Comissão para a Transparência ou lá como é que lhe quiseram chamar uh, a esse fantástico projeto criado por lei há três anos, não é? Foi como a, a questão do pano que nós tivemos a discutir agora há bocadinho. Foi bonita para o papel, para o preto no branco, mas efetivamente não saiu do papel. Porque se tivesse saído do papel metade daquilo que hoje uh, nós temos vindo a assistir na, nas nossas televisões, uh, pelo menos desde janeiro de 2022 até agora, até a dezembro de 2022 não teria acontecido. Mas em matéria de tema livre eu nem trazia isso. Eu trazia outra coisa. Eu trazia um outro tema para relacionar até com o último tema do nosso debate. E que é muito simples. Nós tivemos conhecimento recentemente que António Costa deu, portanto, tolerância de ponto nos dias 23 e 30 de dezembro aos trabalhadores que exercem funções públicas no Estado, segundo um despacho que já foi até assinado por António Costa. Ora, se nós formos ao nosso calendário, nós podemos constatar que este mês, em vez de 22 dias úteis, já só tem 20. Não é? Porque temos dois feriados, o 1 e o 8. Com a tolerância a 23 e a 30, em vez de 20 dias de trabalho, já só temos 18 dias de trabalho. E isto porque o dia 25 e o dia 31, dia 1, respectivamente, mas o dia 1 já é janeiro, calham ao fim de semana. Pois, se calhassem à semana... Por exemplo, até uma quinta-feira, nós passávamos um mês com 18 dias de trabalho, talvez para 15 dias de trabalho. E nós estamos a falar daquilo que é função pública. Daquilo que é pago por todos nós, nós trabalhamos no privado. Okay? Nós, no privado, e eu, eu digo nós porque eu incluo-me no privado, e sei que o Nuno também, na sua profissão liberal, o Sidónio... Penso que também, não tenho a certeza, se bem que o Cidónio é professor, não, não posso, ele está aí, mas se calhar já está ausente, não sei. Se tiver enganado, ele que me corrobore. Uh, e a Carla, lamento, Carla, não sei, é um certo que a Carla mas eu pelo menos uh, sei que sou do privado. Portanto, nós privado é que suportamos todas estas despesas do Estado. Não é? Todas. E nós vemos um Estado cada vez mais deteriorado com cada vez menos qualidade na, na prestação de serviços que presta à sua população, com cada vez menos capacidade até de prestar o serviço. Já nem se fala da qualidade só, e somente qualidade, mas também da sua capacidade, não é? E depois vemos que debatem a eutanásia vezes e vezes e vezes sem conta e só descansam quando virem a coisa aprovada. Não é? Vou dar, por exemplo, um exemplo só no que diz respeito uh, às falhas do Estado. Neste momento, há cerca de 100 mil pessoas em Portugal sem acesso ou com uma di grande dificuldade em acesso aos cuidados paliativos. E 70% dessas pessoas, garantidamente, que não têm acesso a ele até o final de 2023. 70%. Estamos a falar de quase 70 mil pessoas. Ok? Mas nós vamos pagar aos funcionários do Estado Há aqueles que trabalham para servir a população inteira, não é? para trabalhar apenas meio mês. Esta é que é a diferença. E, e depois voltamos àquela velha dita, àquela velha discussão. Porquê é que o público tem que ser mais sacrificado? Porquê é que o privado é que tem que ser menos sacrificado? Quem é que suporta as contas? Porquê é que estamos a dar tanto valor a questões não é puramente políticas no seu âmago, mas eh, também de crença, não é? De, de convicção. Num, em fóruns eh, eh, com poder de decisão indesculpável, porque é mesmo assim, é indesculpável que 230 pessoas possam decidir sobre um tema como este. Não é? Mas depois, naquilo que, que diz realmente respeito à, à vida das pessoas, daquilo que que realmente interessa às pessoas, nós falhamos. Deixo, eu peço que me expliquei bem, peço aliás, espero ter-me explicado bem, e deixo este pensamento na cabeça de toda a malta que estiver a ouvir. Epá. Aqui recorrendo um bocado àquela fiscalização que o Nuno pedia. Nós temos que ser os, os primeiros a fiscalizar aquilo que aqueles que nós elegemos fazem. E isso começa desde o primeiro dia de mandato até o fim. E temos que nos lembrar um pouco de tudo, porque se continuarmos com esta retórica da memória curta, eu lamento, mas penso que Portugal não irá muito mais longe do que aquilo que aonde se chegou. Infelizmente, muito muita pena minha. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, muito obrigada aos quatro, para a semana estamos de volta com aquilo que será efetivamente o nosso último programa de 2022 e onde vamos discutir assuntos de âmbito local, não se esqueçam, temos a Assembleia Municipal sexta-feira. Até lá!